0: O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com.
1: Right, right, oh, 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 right. <ríe> Volviendo a lo esencial, con Marta García. Hola, soy Marta y estamos en otro episodio más de Volviendo a lo Esencial. Hoy tengo al un, a un primer entrevistado hombre <ríe> eh, y, y qué bien que sea con, con Dani, que es un gran amigo. Bienvenido, Dani, gracias por, por estar aquí.
0: Qué guay, qué, qué honor ser el primero. Sí. Muchas sí, gracias. Verdad.
1: Gracias a ti. Eh, bueno, yo este, esta idea te la, te la robé de tu, de tu podcast, que uh -huh. es explicar un poquito antes de quién es este entrevistado y cómo nos conocimos, ¿no? el, el, cómo se ha dado este lazo de, de unión, así que voy a explicar un poquito, bueno yo a Dani lo conozco desde hace ya muchísimos años, De no sé si yo tenía 19, 20, 21 años y, y te veía jugar en las canchas de, de básquet ¿no? en la calle, y luego por cosas de, de la vida, Dani, me contactó para comprarme un mostrador que yo estaba vendiendo de, de mi sin, centro. Sin saber que eras tú. Exacto, yo Casualidad sin saber que tú eras tú. Vida. O no. Y luego, exacto. Y de ahí fue como, uy, me, me, me suenas, ¿no? De, de aquella época atrás. Y ahí volvimos a retomar el contacto y, y yo acabé entrenando en tu en tu box. Uh -huh. eh, durante un tiempecito y, y bueno, y de ahí ya fuimos retomando la amistad ¿no? hasta, hasta hoy y, y bueno, me gustaría también Dani que, que nos explicaras, aparte de músico, escritor, coach licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte ¿no? aparte de tener tu propio box de entrenamiento funcional y otras muchas más cosas porque eres bastante polifacético <risa> ¿Quién es Dani? ¿Cómo te definirías?
0: Bueno, me gusta utilizar uno de mis álbumes favoritos de Totequín que, que se llama Un tipo cualquiera. Pues al final soy un tío más. Un tío bastante mediocre, la verdad, en general. Eh, no lo digo en el sentido peyorativo. Eh, y a la vez también me considero un poco auténtico, raro, peculiar. O sea, lo tengo bastante asimilado. Eh, afortunado, me considero muy afortunado porque... Joder, he tenido mucha suerte de nacer donde he nacido, con la familia que he nacido, el entorno. Nos, todos tenemos nuestra mierda, pero yo, dentro de mis circunstancias, he tenido mucha suerte y creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Soy un privilegiado. Y, y por último, pues no soy una persona en constante evolución y aprendizaje. Sino siempre estoy dándole vueltas a las cosas y, y reflexionando y cambiando también.
1: Vale, Dani, haciéndole un guiño al título de, de este podcast, Volviendo a lo Esencial... Y, uh -huh. y más allá de que algo que a mí de lo que más me gustó poder entrenar en, en tu box es que para mí tiene mucho que ver con volver a lo esencial, ¿no? El entrenamiento funcional. Y ahora tú quizás nos explicarás mejor. Pero para ti qué significa volver a lo esencial y, y a través de qué prácticas o cómo lo haces en tu, en tu día a día?
0: Te voy a una anécdota, una pequeña anécdota que es cuando. Cuando vi tu podcast, el nombre, me recordó mucho, antes de empezar a rapear en solitario, hice un grupo con, con un colega, con mi amigo Nabil, y el nombre que nos pusimos como grupo, esto con 15 años y 16, hicimos una maquetilla super putre en casa, y era Esencia y Armonía. Uh -huh. Y me pareció un nombre muy bonito, y recuerdo cuando sacaste tu podcast, dije, hostia, eh, O oh, alimenta tu esencia, tu marca también me recordaba mucho ¿no? a esos años de... De la adolescencia, de esencia de armonía. Pero bueno, yo entiendo la esencia como, a nivel personal, lo entiendo como los básicos, para mí. Lo, lo, tal vez lo traduciría como las prioridades. Y entiendo que es algo muy personal. Para mí los básicos, pues, es hacer ejercicio, moverse, pasar tiempo a solas, descansar, leer, escribir. Para mí esa es mi esencia. Y yo tengo que volver a la esencia cada semana, un rato, incluso cada día, te diría, ¿no? Eh, pero entiendo que varía en función de las necesidades e inquietudes de cada persona. En cambio, si interpretamos esencia desde una perspectiva más biológica, que a lo mejor es a lo que te referías tú un poco a nuestro, respecto a nuestro centro, para mí volver a la esencia sería respetar más nuestra naturaleza, ¿no? Vivir una vida más acorde a nuestras raíces en cuanto a movimiento, alimentación, relaciones, etc. Que creo que es lo que intentamos, por lo menos en cuanto a movimiento, intentamos eh, imitar un poco, ¿no? en nuestro centro, en, ahí en Butson, en, en Hospitalet.
1: ¿Y cómo se traduce esto en, en movimiento para la gente que, que no tenga mucha idea de qué es esto de entrenamiento funcional? ¿Qué tipo de ejercicios uh -huh. o, o, o prácticas no nos vuelven eh, nos ayudan a conectar con, con el movimiento más esencial, no como más primario?
0: Uh -huh. Bueno, básicamente sería entrenar primero en movimiento, que parece algo, una redundancia, pero al final los gimnasios convencionales cuando entrenas la fuerza cuando entrenas muchas clases eh, dirigidas estás sentado, estás estático estás aislando un músculo en concreto ¿no? entonces eso no tiene muy poco de movimiento y además tiene muy poca transferencia a la vida real entonces cuando hacemos entrenamiento funcional en nuestro centro lo que hacemos es sobre todo movernos no tenemos máquinas sí que tenemos pesos, tenemos objetos tenemos cuerdas, eh, tenemos obstáculos pero trabajamos mucho con nuestro propio cuerpo, modulamos mucho las intensidades, no estamos siempre entrenando alta intensidad sino que modulamos, ¿no? Que es un poco más en realidad como como nos moveríamos en nuestro hábitat natural, que no estaríamos siempre corriendo a una intensidad moderada, ¿no? Que es, parece que el ejercicio se reduce a salir a correr a una intensidad moderada, a una hora, cuando en realidad eso no tiene, eh, no es fiel a nuestra naturaleza. ¿no? En la naturaleza tendrías que hacer un sprint para a lo mejor cazar una presa o huir de una de un depredador y el resto del tiempo estarías caminando mucho. Eh, trepando por los árboles, entonces bueno intentamos sin, sin volvernos locos y lentaparrabos ni dogmáticos pero sí captar un poco esa esencia de los movimientos de, de donde venimos, ¿no? de nuestros ancestros. Uh
1: -huh. Incluso los baños de agua fría, ¿no? Dani, que también, por ahí por vuestro centro a veces hacéis, ¿no? eso también sería un poco volver a a, a lo más esencial y, y primario.
0: Sí, intentamos también concienciar de que estamos en una sociedad muy acomodada uh -huh. y que no está de más, de vez en cuando, de manera progresiva y, y también sin volvernos locos, pero intentar añadir ciertos estresores, que nosotros llamamos uh -huh. estresores sanos, a nuestro cuerpo, como puede ser el hecho de pues, eh, someterse al frío de manera controlada y de manera progresiva puntualmente. O, por ejemplo, el minimalismo. ¿no? También lo trabajamos de que la gente quien quiera que entrene descalza. Eh, que intenten llevar los menos artilugios posibles de muñequeras, rodilleras, eh, zapatillas de última generación, ¿no? Tío? Intenta llevar lo mínimo posible, hacerlo lo más básico y lo más natural. Entonces, exponernos también, ahora por el tema de la puta pandemia esta es más complicado, ¿no? Pero exponernos también a, a las bacterias, en el sentido de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Que, Ahora yo creo que uno de los peligros a medio largo plazo que puede derivar esta pandemia es que nos estamos volviendo todavía una sociedad más débil porque nos estamos aislando tanto a nivel higiénico que nuestro sistema inmune se va a ver afectado y el día que tarde o temprano se abra la veda, cuando nos quitemos las mascarillas a lo mejor empezamos a pillar de todo no porque estamos tan aislados de las bacterias que empezamos a a enfermar por otro sitio. Entonces, bueno, eh, ciertos estresores, ¿no? Como o entrenar en ayunas también. Uh -huh. eh, y el tema de los baños de hielo, pues pues sí, también es, o no hace falta a lo mejor hacerse baños de hielo, pero de vez en cuando una ducha fría, o intentar llevar menos sopa, no abricarse a la, al menor, ¿no? A la menor sensación de frío ya abrigarse, ¿no? Que a veces también, gente, o también aquí en Barcelona lo vemos mucho, bueno, en el resto de España seguro que también. Eh, que, que mucha gente se viste en función del calendario. No mira el clima, ¿no? Si es eh, otoño, pues hay que ir con la chaqueta. Y a lo mejor estamos a 16 grados. Y hay que ir con la chaqueta y no. O llega noviembre y todo el mundo con... O diciembre y todo el mundo con la bufanda y el gorro. Y a lo mejor estamos a, a 10 grados, que no hace falta ir con gorro, ¿no? Entonces, bueno, que nos volvemos, es muy fácil acomodarse. Entonces, si no estamos atentos pues caemos en, en esa comodidad y eso es contraproducente a la larga, porque nos aleja de nuestra esencia, claro. que es la naturaleza.
1: Claro, qué bueno esto que, que comentas de los estresores eh, sanos, ¿no? Y yo aquí en Canadá, sin duda, el frío, de verdad, te ha aprendido tanto de él y me ha flipado ver cómo el cuerpo tiene una capacidad de adaptación, o sea, increíble. Increíble, yo recuerdo las primeras veces que, que cuando bajábamos pues a menos 5, menos 10, menos 15, si no llevaba los guantes puestos me dolían mucho las manos, pero aún así yo quería como exponerme poquito a poquito porque siempre me, me ha interesado esto de la exposición al frío, me, me, no sé, me, me estimula me estimula y me hace sentir muy viva el frío, o sea es una sensación de Buah, estoy viviendo ¿no? y el calor en cambio a mí como que me, me, me aplatana, me agobia... Entonces, bueno, para mí era un reto y ya puedo decirte que es que no uso guantes, no uso guantes y estamos hablando que aquí hemos alcanzado temperaturas de menos 20, menos 30 y sí, me duelen las manos, pero uh -huh. eh, me conecta mucho con esto que dices, ¿no? Estresor sano, decir ya, bueno, pero no, no no se me va a acabar el mundo porque me duelen las manos durante unos minutos, ¿no? O durante un rato mientras paseo. Y, y, y es brutal claro, porque claro. además ves que el cuerpo cada vez se adapta más al frío, ¿no? Y y aquí en Canadá yo lo veo muchísimo, o sea, la gente es entrenable. se abriga, total, y aquí la gente se abriga, Dani, algo muy loco, o sea, muy loco, a la que nieva o a la que está nublado el día y hace frío, no ves a nadie en la calle caminando, y, y para mí es como, pero bueno, ¿qué, qué pasa? no si sí hace mucho frío, pero, pero es como que estamos muy acostumbrados, como tú dices, a, a estar todo el tiempo con... Con un montón de comodidades, ¿no? Y, y creo que también esto es muy importante entender que hace no tantos años estábamos sometidos a estresores, ¿no? Prácticamente cada día y quizá, bueno, ahora tenemos ciertas comodidades, pero de vez en cuando, como tú dices, creo que puede ser muy sano, ¿no? A nivel físico, pero también mental, ¿no?
0: lógicamente es una tolerancia que se va trabajando y que también depende de la persona ¿no? hay personas que tienen, tienen más tendencia a tener frío y otras son más colorosas pero aún así tú los cambias de contexto y con el tiempo se van a ir a cabo. si le ponen ganas también y lo trabajan ¿no? porque eh, lo van a ir cambiando también, lo van a, ir, van a ir aumentando su tolerancia al frío y también es importante matizar de que cuando hablamos de, exponer, de tener estresores sanos igual que hablábamos antes del ejercicio o del movimiento que tiene, tenemos que modular muy bien las intensidades la alta intensidad es, es, eh, tiene muchos beneficios, pero no podemos estar siempre haciendo el entrenamiento de alta intensidad. Y la intensidad moderada tiene muchos beneficios, pero si hacemos solo intensidad moderada, pues tampoco tenemos muchos grandes beneficios, ¿no? Pues esto es lo mismo. No quiere decir que todo el día estemos pasando frío, ¿no? Entonces mm -hmm. simplemente es lo que tú dices, pues salgo a darle un paseo, a lo mejor durante 20, 30 minutos me expongo al frío, pero luego cuando llegues a casa estás caliente y recuperas la circulación en las manos y ya está y no pasa nada, ¿no?
1: Bueno Dani, y ahora que estábamos hablando de estresores sanos, esto me conecta mucho con la temática que hoy venimos también a hablar, que son los miedos. Me gustaría saber desde tu experiencia profesional y personal, ¿cómo crees que el movimiento físico puede ayud ayudarnos a, a enfrentar estos miedos o a gestionar nuestros miedos? Eh, si tú en, en, en tu box te encuentras con muchas resistencias o con muchos miedos, no sé, cuéntanos un poquito.
0: Uh -huh. O sea, nunca había pensado, nunca había planteado el miedo como un estresor sano, pero creo que también podríamos uh, utilizarlo como tal.
1: Uh -huh.
0: eh, a la hora de empezar a hacer actividad física, creo que influ puede influir bastante en, en ciertas personas y hay diferentes miedos. Por ejemplo, alguno de los que más eh, creo que se dan es el miedo a la vergüenza, ¿no? El miedo a exponerse, a, a poder hacer el ridículo por por no saber, no, por, por, por ser una persona que está empezando y, y se puede equivocar, o no, no le salga bien un ejercicio, pues hay ciertas personas que tienen ese miedo, no, a sentirse también observadas o criticadas no, por el físico, también creo que es algo, por desgracia, muy habitual. También el miedo a hacerse daño eh, o a no sentirse capaz de hacer algo. Y luego también hay otros miedos más concretos que también en este caso creo que son culturales y por desinformación por ejemplo un miedo muy específico que por suerte poco a poco se va desmitificando es el miedo a ponerse grandes y musculosas no algunas mujeres cuando van a entrenar fuerte que dicen no es que yo quiero entrenar pero no me quiero poner grande ¿eh? no me quiero no Ajá. quiero parecer un hombre no como si como si los músculos fueran exclusividad de los hombres o como si entrenar dos tres veces a la semana eh, ya te va a predisponer a convertirte en culturista no cuando no tiene pies ni cabeza, pero bueno, desde la desinformación y también prejuicios culturales pues uh -huh. suele pasar. Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y tú ves en, en tu box, Dani, que, que hay gente que supera sus miedos eh, gracias a, al entrenamiento? ¿O ves que el entrenamiento incluso puede tener un impacto positivo en sus, en sus autoestimas? ¿Esto lo, lo visualizas?
0: Rotundamente sí. O sea, creo que, que el movimiento... Y el ejercicio puede ayudar a enfrentarnos y a gestionar mejor el miedo. Eh, yo siempre pongo el, el ejemplo de trepar la cuerda. Nosotros tenemos una cuerda de 6 metros y, y para algunas personas subir esa cuerda es como pues, un reto, ¿no? Y les, les da miedo, entre otras cosas, porque no se ven capaces. Pero con el tiempo, si, si empiezan a entrenar con nosotros, a, bueno, con nosotros o con quien sea, ¿no? pero si empiezan a entrenar, eh, a base de experiencia, de, de mejorar su fuerza, de aprendizaje también, porque también tiene una técnica saber Exacto. subir la cuerda, ¿no? Eh, sobre todo de manera progresiva, ¿no? No exponiendo a la persona que ya suba 6 metros, sino eh, de manera muy escalonada, pues poco a poco van viendo cómo progresan hasta que al cabo de X meses, depende de la persona, pues lo consigue. Y, y lógicamente, pues para ella es como muchas veces se produce como un cambio de chip, ¿no? Es decir ostras, esto hace X meses parecía imposible y al final lo he conseguido, ¿no? Y aunque me haya dado miedo, he sido capaz de hacerlo porque ya me he visto capaz de afrontar ese miedo, ¿no? Entonces, yo creo que eso muchas veces luego lo tienen, lo transfieren a, a la vida real, a su día a día. Y, y eso es lo, lo bonito del ejercicio, ¿no? Que creo que es es un símil muy parecido a, 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 al día a día, a la vida.
1: Totalmente eh, eh, de acuerdo contigo, Dani. Yo recuerdo cuando empecé a subir esa cuerda que al principio no lograba hacer más de dos palmos y el día que logré subirla hasta arriba eh, yo me recuerdo no llegar a casa como súper contenta de ¡guau, ¡Wow, he subido la cuerda! ¿no? Y, y muy conectada con, con tu poder personal que es tan importante también para nuestra autoestima ¿no? y, para, y para sentir que siempre hay algo que podemos hacer con con las emociones que aparecen, con los conflictos que aparecen, ¿no? Y con el miedo, porque si algo tiene el miedo es que muchas veces nos, nos hace que nos posicionemos como en un lugar de parálisis, ¿no? Como de... de nos victimiza, ¿no? Como si no pudiéramos hacer nada. Uh -huh. y, y, por supuesto, tenemos un poder personal bastante, bastante grande, ¿no? En el que poder exponernos como... Es que es el ejemplo tal cual que decías de la cuerda, ¿no? Pues poquito a poquito con las herramientas eh, necesarias, no, de una manera muy progresiva, pero el miedo está ahí también para, para eso, no, para recordarnos nuestro poder personal y para recordarnos nuestra nuestra propia eh, valía. No hay otra forma de, de trabajar la valentía si no es a través del miedo.
0: Uh -huh. También me gustaría me gustaría en cuanto al movimiento, al ejercicio y al referente al miedo, me gustaría añadir también como un matiz. Y es que lógicamente sí que nos puede ayudar no y, y luego eso tiene una transferencia a la vida real. Pero en cuanto a movimiento, porque es lo único en lo que tengo cierta experiencia y de, de lo que quiero hablar. Luego no sé si tú prefieres también especificarse, también tiene transferencia a otras cosas. Pero en cuanto a movimiento, también a veces hay que preguntarse hasta qué punto todas las personas tienen que afrontar sus miedos. Uh -huh. Y voy a poner algunos ejemplos. A mí, por ejemplo, eh, me flipa el parkour. O sea, yo veo un, un atleta o un atleta de parkour que son los que hacen acrobacias en, en el mobiliario urbano, ¿no? Que son capaces de eh, desplazarse en línea recta de un punto a otro pasando por encima de todo lo que se encuentra, ¿no? Y trepando uh -huh. como, como spider-man Pues a mí me, me flipa, pero por otro lado pienso, ostras, es que no me, apete o sea, no me apetece nada... Eh, hacerme daño, lesionarme, correr unos riesgos para mí tan altos, ¿no? Uh -huh. Hay saltar un muro, trepar la cuerda, pero hasta qué punto estoy dispuesto a asumir el riesgo de realmente saltar de un balcón a otro, por ponerte un ejemplo, ¿no? Que lógicamente para llegar a hacer eso haría una progresión también. Pero es una actividad, pues lógicamente con riesgos, ¿no? O otro ejemplo, mi madre con casi 60 años que va a cumplir ahora, que está hecha una campeona, también entrena con nosotros. Uh -huh. y, y recuerdo que uno de los ejercicios también que da mucho respeto a, a muchas personas es saltar al cajón. Tenemos un cajón de madera, entonces hay que saltar y subirse al cajón, ¿no? Que hay diferentes, eh, diferentes alturas. La más bajita son 50 centímetros, si no recuerdo mal. Pero aún así también tenemos como un tronco más pequeño, que a lo mejor serán unos 35 centímetros aproximadamente, que hay como adaptación, ¿no? Para aquellas personas que el de 50 no llegan, pues salgan, salten al de 35. Vale. Yo recuerdo de mi madre que al principio, después de llevar un tiempo entrenando, ya era capaz de subirse, saltar al cajón, ¿no? Y, y de un salto, con los dos pies a la vez, subirse, ¿vale? Pero luego llegó un punto que por, por H o por B eh, le empezó a coger miedo. Y, y que recuerden, no tuvo ningún susto. Pero no sé si presenció la caída de otra persona o... O se golpeó la rodilla en algún movimiento y tenía miedo que le pasara lo mismo en el cajón. No sé exactamente bien, bien fue, pero le empezó a coger miedo, ¿no? Y yo al principio fui como muy insistente en plan, pero mamá, si tú ya has sido capaz de superar el, el cajón, ¿por qué ahora vas a dejar de hacerlo? Vas a retroceder, ¿no? Si tú antes lo hacías, eh, vamos a ir poco a poco, otra vez, subiendo la altura, pero no te rindas, ¿no? Hay que, lo típico, ¿no? Hay que afrontar ese miedo, hay que salir de la zona de confort, etcétera. Sí. Hasta que llegó un punto que al final también hace el bueno, pero y ¿qué necesidad tiene de mi madre de saltar al cajón? Bastante hace ya con venir a entrenar, con, además de que ella tiene su trabajo, que, que es una persona muy activa y tiene un trabajo también muy físico, eh, como cocinera en un colegio. ¿Qué necesidad tiene de saltar al cajón? A lo mejor me mmm, es suficiente con que suba al cajón como si fuera un escalón, ¿no? Entonces, bueno, eh, también es importante eso, que no nos confundan, o, o por lo menos en cuanto a movimiento, ¿no? Que ya pensemos que no el miedo hay que afrontarlo siempre y hay que hacer todo lo que nos dé miedo, hay que hacerlo. O sea, pues a lo mejor tampoco es ese es el mensaje, ¿no?
1: Así es, así es, total, totalmente. Al final es importante entender cuando un miedo eh, por no enfrentarlo te está limitando, ¿no? Y realmente está haciendo que tu vida y tu día a día sean empeoren no la, la calidad, por así decirlo. O cuando, bueno, es un miedo que sí, que está ahí, pero que trabajarlo o exponerme a él no va, no va a cambiar nada a mi vida, ¿no? Como en el caso de tu madre, que es saltar un cajón. Al final es, bueno, pues sí, quizá para una persona puede ser importante exponerse a ese miedo, pero para otra dice, bueno, pues es que yo no 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 gano nada, ¿no? Con, con esto. Justo ayer tuve esta conversación, Dani, con, con mi pareja, ¿no? Porque... Eh, aquí en Canadá yo con el coche pues lo cojo para lo justo porque no me apetece meterme en la ciudad eh, con un coche grande, con unas eh, eh, leyes de tráfico que no conozco, eh, por supuesto podría poder más estudiar, podría, yo que sé, empezar a, ¿no? a fijarme más, a... pero es que justamente ayer tuve esa conversación, me decía ya, pero es que mi vida no va a cambiar por coger el coche y meterme en la ciudad, o sea, es que Uh -huh. eh, no es un miedo que me decía, y él me decía, bueno, pero es que tienes miedo. Y era como, sí, sí, tengo miedo. Me da respeto, ¿no? El coger un coche grande en una ciudad que no conozco y sobre todo eso, ¿no? Con normas de tráfico muy diferentes a las que yo estoy acostumbrada en Barcelona. Y no me apetece exponerme a, a este miedo, ¿no? A mí ya me resulta cómodo pues cogerlo para hacer la compra, ¿no? Para hacer cuatro cosas que tenga que hacer y poco más, ¿no? Y si un día me quiero ir al centro, pues cojo un Uber. Y, y para mí fue muy liberador esto, ¿no? El decir, sí, es que reconozco que hay un miedo, pero no me apetece o, o no lo veo como necesario tener que exponerme a esto ahora mismo, ¿no? Y, y me ha recordado a, a esto de la caja no, de tu madre, que sin duda no siempre tenemos por qué estar como saliendo de nuestra zona de, de, de confort, ¿no? Que... Quizá ya sabían, ¿no? Si para mí lo más cómodo es coger un Uber para días puntuales que tenga que ir al centro Ajá. Y, y, y punto, ¿no? Y ya está. Obvio, es algo muy subjetivo que cada uno eh, tiene que, que evaluar, ¿no? Entonces, bueno, los miedos cuando nos limitan en nuestro día a día sí que es importante eh, poder hacer un trabajo con ellos y exponernos. Pero como tú dices, no siempre. Tenemos que estar como superándonos, ¿no? Ajá. Esto me conecta, Dani, a la siguiente pregunta que, que tengo para ti, ¿no? Y es, es que en tus redes sociales, en tu podcast, en tus libros, hablas mucho de, del viaje del héroe, ¿no? Y, y de ser nuestra versión, o de ser nuestra mejor versión. Y, y bueno, como, justamente como somos amigos y hablamos de vez en cuando, sé que quizás esta visión está eh, cambiando un poquito ¿no? en, en, desde tu perspectiva, pero es algo de lo que has hablado mucho. Eh, también tienes un libro no que habla de, de, del héroe, ¿no? Y la pregunta es cómo crees que un héroe vive y enfrenta sus miedos en, en su camino uh -huh. y si crees que los miedos nos limitan a la hora de ser nuestra mejor versión o que pueden ser aliados en nuestro camino o, o, o bueno qué es esto de la mejor versión, no sé, cuéntanos un poco.
0: No, supongo que, los que el héroe como metáfora ¿no? pues, mm, vivirá los miedos desde la responsabilidad y desde el compromiso. También te decir que cada vez me... Me identifico, me identifico menos con esa metáfora, eh, genera también resistencias. Como al final lo que decíamos al principio, ¿no? Que estoy en constante evolución y bueno, siempre voy aprendiendo cosas nuevas, reflexionando. Así que no sé bien bien ni cuál es la mejor forma de afrontarlos, más allá del ejercicio, que es lo que yo tengo experiencia directa, ni si es necesario hacerlo siempre, ¿no? Como comentábamos. Y eh, está claro que el miedo nos puede limitar, eh, nos puede limitar, bueno, nos limita el intentarlo. Pero también hay que tener claro que no tener miedo tampoco te garantiza ningún resultado. Eso de que todo lo que quieres está más allá de tus miedos, no. Es que a lo mejor aunque no tuvieras miedo tampoco lo conseguirías. O sea, lo intentarías y, y a lo mejor aprenderías probablemente. Eh, o a lo mejor no, quién sabe. Pero no tener miedo tampoco te garantiza eh, conseguirlo, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar creo que hay que valorar un poco... ¿Cuál sería esa mejor versión que tenemos nosotros como idealizada de nosotros mismos? También si estamos dispuestos a pagar el precio por intentarlo porque al final eh, buscar nuestra mejor versión de manera literal sería un alto rendimiento y si lo aplicamos al entrenamiento o al ejercicio físico eh, sabemos que el alto rendimiento no es saludable ni es sostenible que esos deportistas de élite que tienen que llegar a esos niveles tan altos están sacrificando muchas otras cosas a nivel de de tiempo, de, de salud, de, de salud emocional también, de relaciones. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto podemos tener nuestro ideal de mejor versión, pero hasta qué punto estamos dispuestos a pagar el precio? O si nos conformamos con una versión más humilde, a lo mejor, de, esa, de ese ideal, ¿no? Porque entiendo que en función de nuestras ambiciones también deberemos afrontar unos miedos u otros. Entonces, bueno, eh, encontrar nuestro propio equilibrio entre... Un poco volviendo a lo mismo, ¿no? Modular esas intensidades... Modular esos estresores, modular esos miedos, ¿no? De exponernos a veces al miedo, pero no siempre. Y modular también un poco nuestras aspiraciones y ambiciones, ¿no? Mm
1: -hmm. Qué importante esto esto que dices, eh, Dani, porque el ir como detrás siempre de nuestra mejor versión para algunas personas puede ser funcional y resultarle retador y positivo, pero... Yo desde mi experiencia profesional también puedo decirte que muchas veces es, es lo opuesto, no es súper contraproducente porque a veces en esta mejor versión nos imaginamos eh, pues a mí sin miedos, no dando lo mejor todo el tiempo, sintiendo seguridad todo el tiempo, eh, controlando mi mente todo el tiempo y puede ser muy desgastante y... Y además de, 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 no realista, ¿no? Porque ¿dónde dejamos nuestra humanidad en, en esta mejor versión, ¿no? Como tú dices, ¿cuál es el precio, no? A, a, llegar y qué espacio damos a los miedos en esta, en esta mejor versión, ¿no? Es decir, bueno, es que quizá yo me siento súper en paz con mi versión actual, que a veces se caga de miedo, ¿no? Y otras veces, bueno, pues se enfrenta a los miedos y a veces siente inseguridad y otras veces se siente segura de, de sí misma, ¿no? Entonces es, es muy interesante, ¿no? Si, si alguien de las personas que nos está escuchando tiene como esa sensación de que tiene que alcanzar su mejor versión, primero preguntarnos, ¿no? Bueno, ¿qué, qué significaría ser mi mejor versión, ¿no? ¿Y cuál es el precio que voy a pagar? ¿Y, y para qué? O sea, ¿para qué necesito? Ser, sí, o sea, ser diferente ¿no? a lo que hoy soy
0: uh -huh. En lugar de pensar a lo mejor en nuestra mejor versión Podríamos pensar en nuestra versión satisfactoria Que más nos satisface uh -huh. ahora Y no sí. tiene por qué ser la perfecta Sino una que nos satisfaga Satisfa. Y luego también algo uno de los riesgos de caer en, en esa rueda De constante mejora, alto rendimiento... Eh, expectativas muy altas, ambición de estar siempre progresando, mejorando. Lo digo desde mi experiencia también, que yo he pasado por eso hasta hace muy poco y ahora estoy como re desintoxicándome un poco de, de toda esa mierda. Uh
1: -huh. y,
0: y creo que también uno de los problemas es que nos olvidamos de la esencia. Uh -huh. Porque al final estamos siempre buscando lo último, eh, lo último que jaque nuestra, nuestra productividad, o nuestra salud, o nuestro rendimiento, la última, ¿sabes? Y al final nos olvidamos de lo importante, de la esencia, pues. Por poner un ejemplo a la hora de entrenar, que si estamos buscando la última metodología de moda, que si estamos buscando ese suplemento ese, y, y luego en realidad lo más importante que es pues moverte variado, eh, moverte a cierta intensidad, entrenar la fuerza, eh, exponerte a algún reto, eh, aprender cosas nuevas, se nos olvida. Estamos siempre buscando la, la pócima secreta última para añadir a nuestro a nuestra caja de herramientas y nos olvidamos de hacer los básicos, la esencia, ¿no? Supongo que eso pasa en todo también, que nos perdemos con la paja.
1: Totalmente, totalmente, nos, nos perdemos bastante. A mí me estás conectando ahí con algo que me ocurrió justo ayer, que es que me, me ofrecieron como colaborar en, en, bueno, para un proyecto que es hiper mega famoso con millones de seguidores en Instagram y crear contenido, ¿no?, para esa página donde me etiquetarían, entonces yo pues ganaría mucha visibilidad y... y que, de de la que hablas? En para, para mí al principio fue como un... ¡Wow! Qué, ¿Qué oportunidad? no ¿Qué oportunidad de... Bueno, primero porque me encanta divulgar, obviamente, y, y, uh -huh. y siento que con mi mensaje y con mis conocimientos y con mi experiencia pues puedo ayudar a ¿no? otras personas, que de eso se, se trata mi, mi trabajo. Y por un momento me pareció como súper retador también el hecho de, oye, más visibilidad, ¿no? A eso al, a nuestro señor Eito -E -E ego pues le, <ríe> le encanta. Y por otro lado estuve haciendo como todo el ejercicio de ayer por la tarde como de, vale, pero conecta de nuevo con tu esencia, con hacia dónde tú quieres eh, invertir tu energía, cómo lo quieres hacer, de qué forma, ¿no? Y si es un proyecto que que, que te puede beneficiar a nivel de, de más visibilidad, ¿no? Incluso económicamente, obvio, porque me van a ofrecer, no me ofrecían, pues, obvio, pues, eh, bastante dinero. Pero es como parar y decir, vale, pero esto realmente, ¿para qué? O sea, yo necesito todo esto, me va, me va a aportar más calma. Y esa fue una pregunta que para mí, debo decirte que todavía estoy ahí como rumiando un poco, ¿eh? La, la decisión, porque no la he tomado todavía definitiva, pero una pregunta que a mí, eh, para mí es muy clave es. ¿Esto me va a aportar más calma o me la va a quitar? Uh -huh. y, y ahí tenemos una, una, una gran. ¿no? como bueno, sí, un, un camino ¿no? que se abre a explorar y, y sobre todo desde qué lugar. ¿no? Y, y está bien ¿eh? si decides hacer algo para, para superarte, para intentar ser tu mejor versión, para tener más visibilidad, lo que sea, pero pregúntate, no antes de decir que sea una decisión honesta. Y no desde esta urgencia de, de más, que es un poco lo que a veces ocurre, ¿no? Que estamos en esa rueda de más, 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 más. Uh -huh. Pero más, ¿para qué? Uh -huh. ¿Para qué? ¿No? También un
0: poco el sistema. El capitalismo es lo que lo, lo que nos lleva no a competir constantemente, a consumir más. Y, y al final tus necesidades, que las tenemos muchos de nosotros, por suerte, en Occidente, las tenemos cubiertas pero luego siempre estamos aspirando a cubrir otras necesidades y parece que siempre necesitas más y no te das cuenta de, de todo lo que tienes, ¿no?
1: Total, total. Eh, sí, y de nuevo vuelvo a meter al miedo por aquí porque mm, creo que en este más y más y más es donde también parece eso, ¿no? Que, que debemos demostrar que, que somos todopoderosos y que... Y que... Que, bueno, pues eso, ¿no? Como que nada nos aterra y que fíjate qué exitosos somos, ¿no? Hasta dónde hemos llegado y estamos proyectando imágenes, eh, bueno, que creo que no, no, no nos ayudan, ¿no? Para nuestra salud mental, <ríe> a rasgos generales. Eh, ahora que nos hablabas de tu experiencia, Dani, no sé si, si te gustaría eh, o serías tan generoso de compartir con, con todas nosotras... Eh, ¿Cómo ha sido tu, tu relación con el miedo? ¿no? Si, o sea, ¿actualmente acompaña algún miedo en específico? Si tú como hombre también te, te ha resultado difícil, ¿no? Como poder reconocerlos o expresar o compartir esos miedos. No sé, explícanos un poco cómo es tu relación con, con el miedo.
0: Bueno, cuando, cuando me pasaste las preguntas y las leí, me tuve que parar a pensar eh, en esta pregunta para realmente a ver hacer como lluvia de ideas y intentar tomar conciencia no de aquellos miedos más actuales tal vez de los que me he dado cuenta una edad más adulta pero de aquellos miedos que me han acompañado durante más años y a lo mejor no era consciente cuando los tenía ¿no? yo creo que siempre desde bastante pequeñito me han acompañado dos miedos eh que, bueno, creo que todavía me siguen acompañando, pero estos me han acompañado desde siempre, que creo que es, por un lado, el miedo al conflicto directo. Soy un tío muy tranquilo, muy pacífico. Eh, según algunos esquemas, incluso me etiquetarían de paz. Uh -huh. Y la verdad es que siempre lo he rechazado bastante y me ha costado gestionar los conflictos. Y, por otro lado, el miedo a decepcionarme a mí mismo. La verdad es que es algo que siempre... Es el verme como que me he vendido al sistema o que, o que no he sido fiel a mis valores o que no he sido honesto con alguien o que he engañado a alguien, eso es lo que más miedo me da. no Siempre he pensado que me puedo equivocar o no, pero por lo menos irme a dormir con la conciencia tranquila. Esa es una de mis prioridades en mi vida. Irme a dormir con la conciencia tranquila de que lo he hecho lo mejor posible y con buena intención, que no me he decepcionado. Y creo que eso me ha acompañado siempre. Y tal vez eh, los más actuales, o bueno, más que más actuales, los que me he dado cuenta hace más poco, eh, miedo a que no me valoren, que es algo que lo tengo bastante interiorizado y hasta hace poco no, no me he dado cuenta. Tal vez en parte también porque desde pequeñito me diagnosticaron una enfermedad, una enfermedad rara, que por suerte es... Bueno, no, no tiene ningún problema más allá de que mi cuerpo no eh, generaba suficiente testosterona y desde pequeñito, bueno, cuando empecé a hacer la pubertad y tal, se dieron cuenta y empezaron a tener que administrar eh, testosterona de manera exógena y desde entonces lo sigo haciendo, ¿no? Con una endocrina que me lleva para llevar unos niveles saludables y totalmente normales, pero lo tengo que seguir manteniendo. Y supongo que eso también en parte, desde pequeñito, pues, eh, aunque sea de manera inconsciente, me generó un miedo a no sentirme valorado como hombre, ¿no? Porque como que mi cuerpo era de niño, ¿no? Hasta que no me empezaron a proporcionar esa testosterona no hice el cambio. Y eso, de algún modo u otro, estoy seguro que me afectó. Uh -huh. Y hoy en día uno de los miedos que más recurrentes que me vienen así, de, 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 a veces sin previo aviso, es eh, a que se muera Flow, a que se me muera mi perro. Uh -huh. Y supongo que es porque es eh, de, de mi entorno... La muerte más cercana, relativamente cercana, a ver, que tiene seis años. Yo estoy seguro que otros cinco o seis aguanta. Pero claro, como es un bulldog inglés y son perros que, bueno, tienen ciertas problemáticas y tal, siempre tienes ese miedo, ¿no? Y es curioso como muchas veces pienso, hostia, es que el día que se me muera Flow, te voy a pasar mal. Así que esos básicamente serían un poco los miedos que me acompañan y me han acompañado, ¿no? por lo menos los que he tomado, los que de uh -huh. momento eh, me he dado cuenta.
1: Gracias por, por compartirte Te he notado como muy fluido ¿no? compartiendo esto y me preguntaba si siempre ha sido así o si esto tiene que ver también con tus procesos de autoconocimiento que, que has ido haciendo por tu camino.
0: Sí, sí, para, para nada. Para nada ha sido... Lo normal, o sea, ahora sí que lo puedo verbalizar y también primero porque, como te decía, he tomado conciencia de esos miedos que a lo mejor antes no le daba importancia, o los disimulaba, ¿no? O los negaba. Y también mi propio proceso de aceptación de mi enfermedad y de normalizarla. Y bueno, al final, como, como hemos dicho al principio, soy muy afortunado, pero también todos tenemos nuestras mierdas, ¿no? Entonces, bueno, también hay que visibilizarlas.
1: Nuestra mochila de caca, como yo digo, ¿no? Todos, todos tenemos una. Unas más grandes, otras más pequeñas, pero todos tenemos una, una mochila de caca. Eh, pues gracias, gracias Dani, porque creo que de hecho muchas veces nos perdemos como dando tips para gestionar el miedo, para enfrentar los miedos, para salir de nuestra zona de confort, ¿no? Pero a fin de cuentas lo que también quieren nuestros miedos es ser, eh, hablados ¿no? y, y validados, porque muchas veces esos miedos justamente hablan de partes de, de nosotros ¿no? que se sintieron inseguros, que se sintieron a ratos eh, menos, ¿no? Uh -huh. incapaces. Y el hecho de hablarlos eh, ya es dar espacio ¿no? como a esas partes de, de nosotros y, y de alguna forma darles el mensaje de, hey, yo estoy aquí ahora, ¿no? mirándote y reconociéndote. Uh -huh. y, y por eso valoro tanto que... Poder compartir, ¿no? Desde este lugar de, de vulnerabilidad, de decir, hey, sí, mira, a mí me da miedo esto, me asusta esto otro y, y, y no pasa nada, ¿no? Y no pasa nada. Y sigo con mi vida y sigo con mis proyectos, ¿no? Y sigo adelante y, y el mundo no, no se acaba, ¿no? Y, y en general creo eso, que necesitamos como más espacios seguros para poder compartir nuestros miedos, porque vamos por la vida como con unas caretas, ¿no? De, de no, nada me afecta, nada me puede y luego por dentro muchos están como eh, aterrados, ¿no? Por, por, como, eh, por seguir como aparentando no esa, esa fachada que, uh -huh. que se han ido construyendo. Yo he estado ahí también, por eso sé de lo, de lo que hablo, ¿no? Y, y sé lo difícil que es eh, compartir como tú ahora has hecho, ¿no?
0: Y, y probablemente más los hombres en ese caso, ¿no? De que nos han educado de manera más o menos indirecta.
1: Eh, Totalmente. Uh -huh. Que
0: tenemos que esconder nuestros miedos, ¿no? Los puntos débiles, entonces creo que también hay que visibilizarlo y normalizarlo y, y trabajarlo desde ahí.
1: Exacto, exacto y, y formar parte ¿no? de ese cambio también de, de, en, en la sociedad de uh -huh. que tanto necesitamos. ¿no? Genial Dani, eh, oye ¿te gustaría añadir algo o compartir algo con, con las personas que nos están escuchando?
0: Pues la verdad es que solo quería darte las gracias y decirte que tengo ganas de que de que vuelvas a Barcelona para, para que esos debates tan interesantes que tenemos por, por audio, pues los hagamos con un café. Así que nada, Exacto, darte las gracias y, y felicitarte también por todo lo que estás haciendo, ayudando a tanta gente, llegando a tanta gente, a nivel profesional también, lo que, todo lo que te realizas. Porque como he visto un poco la evolución todos estos años, pues quitarme el sombrero ante ti y darte las gracias.
1: Gracias Dani, sí, sí, yo recuerdo uno de nuestros cafés que me decías oye, has pensado eh crear una página de suscripción en tu web, porque eso te puede ayudar a tener, y ahora y, y en plan, pero de qué me hablaste muchachos, o sea, eso cómo se hace, ¿no? O sea que sí, sin duda tú has estado ahí también eh, desde los inicios, ¿no? Y, y, y yo aquí también, ¿no? En tu, en, 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 Boots, ¿no? Yo cuando empecé solo era una, una sala, luego lo ampliasteis y ahora eh, sois muchos socios ahí dando. Dando guerra, ¿no? Y, y y nada, yo también animar a ¿no? las personas, eh, sobre todo a las que viven en Barcelona, Hospitalet ¿no? y cercanías, de que se acerquen a, a conocer tu, tu box, ¿no? Y no sé ahora, pero por aquellos tiempos que yo empecé tenías como una clase incluso de prueba gratuita. No sé si ahora uh -huh. la estoy guiando y esto ha cambiado. Sí, sí. Ver, contacta sí, con igual.
0: nosotros y bueno. pueden venir a probar cuando quieran.
1: Genial, pues de verdad que yo animo a las personas que, que no hayan encontrado todavía como esa forma de moverse ¿no? o de realizar actividad física porque, bueno, tú sabes, Dani, también que mi relación con, con el deporte es un poco como de amor-odio, ¿no? Va a, a fases. sí que hay una constante que siempre hago que es caminar, intento caminar mucho, pero entrenamiento de fuerza voy por, por fases. Pero realmente en Butch encontré un lugar donde, aparte de entrenar y moverte de una forma muy... Ancestral, que a mí eso me encanta, uh -huh. ¿no? Sin artilugios, sin máquinas, sino con, con tu propio cuerpo. Sin espejos. Camino, exacto, sin espejos. Eh, yo también lo que encontré es una familia. Uh -huh. ¿no? es, un, es un lugar de tribu, de familia. Uf, me reía muchísimo. Y, y un lugar seguro donde poder también, pues eso, ¿no? Eh, conectar con otras personas. Así que yo creo que en Butch encontráis como la parte de... de entrenar eh, cuerpo, pero también la parte de ampliar nuestras redes sociales, que tan uh -huh. importantes son redes sociales reales, en la vida real, vale.
0: <ríe> y, ¿no?
1: y, y, y eso, ¿no? Y, y pasártelo bien, sin duda, que, que también es tan importante en el movimiento, ¿no? Que, que es lo que a veces los gimnasios, no sé, a mí personalmente me parecen súper aburridos y entonces me, me desmotiva mucho alguna vez que lo he intentado. Así y, más, que... y más
0: hoy en día ¿no? que ahora con, con todo lo que está pasando cada vez estamos más estamos normalizando hacerlo todo online al final somos un animal social y necesitamos Exacto. relacionarnos y necesitamos reírnos pero tocar a la gente, que ahora a lo mejor no Exacto. podemos no pero bueno, por lo menos tenerla cerca y verla en persona y, y por eso para nosotros, eh, como decías no es solo cuerpo, sino es conciencia y comunidad, son como tres, nuestros tres pilares nuestro centro intentamos fomentarlo los tres con la excusa del entrenamiento porque es la base para nosotros, uh -huh. pero intentamos también que la gente se tome conciencia de, de ciertos aspectos de su salud y se relacione sobre todo.
1: Exacto, sin duda y ya os puedo decir yo en primera persona que no es marketing <risa> que es real, o sea es real, es comunidad es conciencia, es salud mental y, y es un sitio muy guay así que bueno ojalá y si alguna de las personas que nos escuchan por aquí se animan que me lo hagan saber que me hará ilusión saber que Qué bueno que esto ha, ha, ha llegado, ¿no? Un placer, eh, Dani. Seguimos hablando, seguimos compartiendo y nada, también tengo muchas ganas de volver a, a, a Barcelona, a abrazar a toda mi gente y, y nada, que, que vaya muy bien el día, la tarde.
0: Pues nada, Marta, un abrazo muy grande y nos vemos muy pronto entonces. Y gracias no también ya. a vuestros a oyentes. Espero que les haya gustado.
1: Seguro que sí. <ríe> Chao. Un abrazo. Volviendo a lo esencial con Marta García.